0: Le Musée SACEM présente Un podcast imaginé et raconté par Serge Laïque, Les arrangeurs de la chanson française Lors du premier épisode de ce podcast consacré au compositeur et chef d'orchestre Gérard Calvi, nous avons évoqué sa formation musicale, ses débuts comme pianiste ou ses rencontres avec Francis Blanche et Edith Piaf, entre autres. Gérard Calvi nous a raconté sa belle aventure avec la troupe des Branquignols. Et ce second épisode débute au moment où Grégoire Kretli, alias Gérard Calvi, rencontre Robert Derry, le créateur de la troupe des Branquignols. Alors, à quelle occasion avez-vous rencontré Robert Derry pour la première fois
1: Nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c'était la fameuse année 39-40. Je trouve qu'à l'époque, le conservatoire était le Conservatoire National de Musique et de Déclamation. Donc, il y avait encore les comédiens. Ça m'a fait connaître plein de comédiens. Et, et notamment, nous déjeunions à la cantine, à la cantine du conservatoire. Et on avait fait une table multidisciplinaire. Parce que les musiciens et ceux qui jouaient des instruments avant, ben, ils étaient ensemble, les comédiens euh, étaient ensemble les chanteurs étaient ensemble, et alors nous, il y avait une table où il y avait un comédien, Robert Derry, Georges Prêtre, un instrumentiste qui allait devenir un célèbre chef d'orchestre, et il y avait encore, je ne sais plus qui, enfin, euh, un, ah oui, un chanteur à l'opéra, un ténor, un ténor Et puis il y avait Gérard Calvi. Et il y avait Gérard Calvi. Et donc, avec Robert, on a tout de suite sympathisé, et tout de suite, il a dit « Oh mais Gérard, dit-on j'étais en Angleterre, je veux faire du burlesque, etc. tel était le musicien, et donc, on ne s'est plus quitté. »
0: chanson du rap. C'était donc euh, deux courts extraits du premier spectacle dont vous aviez composé la musique pour Robert Derry et ses branquignols. C'était successivement Branquignol, bien sûr, et euh, la chanson du Rhin. Quelques souvenirs de ce premier spectacle, qui s'est donc passé euh, au Théâtre La Bruyère, je crois.
1: Et ça a été extraordinaire. On a eu un subterfuge formidable. Alors, le beau-père de Robert Derry, M. Brosset, est travaillé au hall. Robert avait proposé son spectacle à tous les théâtres de Paris, personne n'avait voulu le monter. Or, M. Herbert fermait son théâtre car il ne savait plus quoi faire dans son théâtre. Robert lui fait rouvrir son théâtre, on monte notre spectacle. Herbert dit, je vais me ridiculiser aux yeux de tout Paris. Et on dit, mais non, bon, effectivement, le spectacle n'était pas possible sans spectateur. Bon, on fait une générale. On avait fait venir deux, trois copains, on disait, vous allez rire très fort, hein très très fort pour rassurer un peu notre directeur et on fait une soirée et alors euh, le père Brosset dit écoutez moi je vais vous amener mes copains des Halles hein, je vais leur filer, je vais faire les, la consigne et vous allez voir, oui, ça va rigoler dur d'autant plus qu'avant on dira, c'était fait un petit coup et puis qu'après on ira encore s'en taper un autre et effectivement <rire> ça a été extraordinaire, euh, je sais pas Christian levé un petit doigt ça a été un tabac extraordinaire
0: c'était le 20 avril 1940 exactement
1: on a eu Jean Carmé, on a eu Jacqueline Maillan, on a eu De Funès, Louis De Funès, alors plein, il y a une Brossé, il y a bien bon évidemment. Robert, naturellement, et puis bon, euh, je crois que bon, j'en ai oublié plein quoi.
0: Alors le spectacle suivant est également très connu puisqu'il s'est intitulé « Allez belles bacantes » et un des airs célèbres que vous avez écrits pour ce spectacle est « Belle, belle bogie » que nous écoutons. Un des acteurs, l'un des acteurs de Belle belbacan était l'un de vos collègues que vous connaissez bien. Il s'agit de Jean-Michel Defaille. Eh bien, Jean-Michel Defaille a participé à cette aventure de hallé puisque on pouvait le voir dans le film qui avait été tiré de ce spectacle en 1954. Jean-Michel était avec nous en ligne. Jean-Michel, bonjour.
1: Branquignol, j'écoute.
0: <rire> <rire> bonjour, Jean-Michel. Ça va Ça va et toi Ça va, ça va. Bon. Alors Jean-Michel, nous nous parlons aujourd'hui avec Gérard Calvit de tous les spectacles des Branquignols et je suppose qu'entre Grand Prix de Rome de composition musicale, vous étiez à votre aise pour travailler avec lui
2: ah Absolument, oui
0: Alors parlez-nous de cette époque d'aller belle bacante
2: bah Ça a été une époque formidable c'était dans les années 50-55, par là
1: Exactement. Oh. Et alors, euh, ça tombait bien parce qu'on avait les mêmes goûts en musique. Alors, euh, donc le, le jour où il est arrivé pour me remplacer et pour travailler avec moi, ça ne pouvait que marcher. Mais j'étais tellement heureux. Et...
2: On était comme deux frères. Ouais, c'est exactement
0: <rire> ça. Alors, parlez-nous de votre participation au spectacle, de Alli... enfin, au film de Alibel Vacante et au spectacle
2: dans le spectacle dont j'ai remplacé Gérard pendant un an, parce que lui était parti à jupon -Vol, au théâtre de la variété. Alors j'étais chef d'orchestre, pianiste, et puis un petit peu comédien. J'avais des petites interventions. Oh, c'était formidable. Qu'est-ce que vous
0: faisiez comme intervention?
2: Oh, je sais plus. À un moment donné, par exemple, Jacqueline Maillard disait, oh zut, j'ai perdu le fil. Oui, alors, j'attrapais un petit fil, comme ça, puis je lui disais, tenez, le voilà. <rire> Alors, il faut dire qu'un soir, j'avais apporté une pelote de ficelle. <rire> Alors, la fille, elle l'a tirée pendant 5 minutes. <rire> C'est pas triste. <rire> oui, parce qu'on se faisait des blagues entre nous, hein, bien sûr. Et puis, puis, il se passait aussi pas mal de choses dans la fosse d'orchestre, en dessous. Ah oui? Ah oui, oui. Des fois, Alors, le spectacle était au-dessus et en dessous. <rire> ouais. C'était un double spectacle. <rire> Alors, ça a été un moment formidable, hein.
0: Finalement, vous ne vous êtes pas croisé sur la scène avec Gérard Calvi.
2: Ah non, c'est pas possible, parce qu'on était séparés de quelques kilomètres.
0: Non, mais, euh,
1: mais on, on s'est retrouvé quand même à chaque fois, le tournage du film, quoi. Oui, bien sûr. Oui, on vous voit d'ailleurs
0: dans
2: le tournage du film. Ah, dans le film, on m'aperçoit, on voit une espèce de squelette avec mmh. une paire de lunettes qui, qui fuit. <rire> la faux, c'était drôle, parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, moi, je faisais déjà 1,84 m, mais à cette époque-là, je faisais 55 kg. <rire> J'étais plutôt fil de fer. Hein.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez comme souvenir de la musique qu'avait composée Gérard Calvi Parce que donc, finalement, vous interprétiez, vous dirigez la musique que Gérard avait composée.
2: Oui, absolument.
0: Vous avez interprété forcément Belle Belle Boogie que nous venons d'écouter, qui était un des ah thèmes bah, principaux.
2: C'était bon. bon, bon, mmh. bon, bon, bon. le ballet des moines. Voilà,
0: exactement. Voilà. Bonne mémoire, Jean-Michel. Bravo. <rire>
2: Ah oui, j'ai une bonne mémoire musicale. Ben c'est vrai qu'entre,
0: je le répète, entre Grand Prix de Rome, vous, vous étiez très à l'aise tous
2: les deux. Oh ben oui, absolument, oui, on avait les mêmes origines, on avait les mêmes goûts, les...
1: Jean-Michel avait une passion euh, pour la trompette, hein Ah, je l'ai toujours. Tu l'as toujours, ta trompette
2: Ah, j'en ai, ah ai une mieux. Ah bon Oui, parce que ça avait récupéré à l'époque... La trompette que jouait Lalouette. Est-ce que tu te souviens de Lalouette Ah bah
1: bien sûr. Bah voilà, Expliquer à, un... à notre auditoire ce qu'était Lalouette. Il était souvent mon premier trompette. Et alors c'est lui qui était trompette d'ailleurs
0: euh, pendant les belles vacances.
2: C'est-à-dire qu'il avait remplacé Georges Jouvin qui Exactement. était au, au départ le titulaire. Et c'est exact... vous qui
0: aviez pris la trompette de Monsieur Lalouette. Alors
2: Lalouette, à force de souffler dans sa trompette, elle était fatiguée. Il m'a dit tiens je vais t'en faire cadeau. Et puis lui on en a acheté une neuve et il m'a donné sa trompette que j'ai joué pendant des années. Et puis elle a fini, on a bas jour.
0: <rire> Jean-Michel, je vous remercie vivement. Toi Et Et aussi, bien. je te remercie. Je, je te remercie oui. aussi,
1: surtout, d'avoir fait tout le reste. Hein. <rire> Au
3: revoir. Au revoir. <musique> <musique>
4: da da da
0: C'était sur la plage un second extrait musical du spectacle de Robert Derry et Gérard Calvi à Les Belles-Bacantes. Je vais signaler que ce titre a été un grand succès, un autre grand succès pour Gérard Calvi puisque le grand chef d'orchestre américain Percy Face l'a interprété d'ailleurs. Alors il y a deux chanteurs que nous avons écoutés dans cette remarquable mélodie que vous avez composée, Gérard, qui était-ce Les chanteurs c'était Janine
1: Devalen qui joue aussi de long de Martenau, et puis un certain, je ne sais pas, quelqu'un qui se mêlait de chanter, qui,
0: je crois qu'il s'appelle Calvi. C'est pas vrai Oui eh ben, écoutez, il chantait très bien. On l'a pas entendu souvent, finalement, Calvi, chanter? Non, parce que, en principe, il chante mal. Mais là, je sais pas, je devais être inspiré, là. Genre, nous en arrivons à présent à Jupon-Vol, et c'est dans cette partition musicale d'un nouveau spectacle des Branquignols. Jean-Michel Defa, venait de nous en parler, puisqu'il vous avait remplacé dans Allez, Belle Bacante, pendant que vous, vous dirigiez Jupon-Vol. Et c'est pour cette partition musicale que vous avez composé le fameux, le fameux air qui a fait le tour du monde, le bal chez Madame de Mortemouille. Oui. Alors. Qui était cette fameuse euh, Madame de Mortemouille Et ben, pourquoi vous avez composé cette. Euh, ère il y a une histoire là-dessus. Ouais, 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 une histoire, c'est très simple. C'est que
1: pour un des sketchs, euh, Robert, il m'a dit Tu sais, je trouve que dans les bals mondains, on, on voit des gens inintéressants, etc. Et alors, il avait trouvé cette idée de génie qui consistait à quelqu'un qui dansait. Il est avec une, une danseuse, et puis il passe derrière une porte, et puis c'est une autre danseuse, et puis il passe en derrière une autre, c'est encore une troisième danseuse, etc. Enfin bon. Et il m'a dit Je veux que tu me fasses l'air le plus bête du monde. Tu sais, dans une surprise partie, il y a des airs comme ça qui. Je lui Ouais, bon. Là, l'air le plus bête du monde. lendemain j'ai dit je t'amène l'air le plus bête du monde et il est sur trois notes c'est tout le temps la même note etc. Je pensais vraiment pas que ça et eh ben cette, cet air le plus bête du monde est celui qui est un des mieux fonctionnés de, 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 que j'ai écrit et qui et m'a la...
0: le plus du monde
1: hein. ah oui c'est exact
0: A été rebaptisé. Alors, il y a eu Made in France, il y a eu One of the Songs, The Girl of Berger. On peut dire qu'au Royaume-Uni, euh, sa très gracieuse Majesté Elisabeth a fait interpréter ce titre sous le titre de Oh là là. Vous saviez cela
1: Elle aimait beaucoup cette musique qu'elle trouvait très entraînante.
0: Alors, Gérard, vous avez une idée du nombre de versions approximativement qui ont été interprétées Aucune. 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 Je dirais une petite centaine, moi, à mon avis. Oui, t as, t as, t as tous les pas, plus grands orchestres américains l'ont interprété. Oui, Exactement. Il y a
1: des versions mexicaines, des versions finlandaises. Ça m'a bien aidé à vivre. Hein. C'est ben, c'est
0: tant mieux. <rire> alors, quels ont été les principaux chanteurs qui ont interprété ce titre du bal chez Madame de Mortemouille Ben, écoutez, là, j'ai Jimmy Durante. Jimmy oh, Durante. Oh, oh, c'est formidable.
1: Et alors, il y a un, un Anglais qui est très très distingué, qui a enregistré. C'est vrai que ça résonne.
0: Oh, formidable. Et oh, puis, il y en a plein d'autres. C'était l'air qu'il fallait chanter à un moment, alors. Tout le monde l'a chanté. Exactement. Et tout le monde l'a interprété, tout oui. le monde l'a orchestré. Alors, le bal chez Madame de Mortemouille a été l'occasion d'un disque 33 tours en 1957. Euh, je rappelle que ce titre était, est extrait du spectacle des Branquignols, Jupon Vol. Et sur ce 33 tours de Gérard Calvi, il y avait une caricature de Madame de Mortemouille par le célèbre dessinateur Barberousse, c'est vous qui aviez demandé Barberousse, bah, c'est un génie, hein Tout à fait. Et Philippe,
1: Philippe Barberousse.
0: C'était formidable parce que dans le dessin, on sentait qu'elle dansait cette musique-là et qu'elle dansait pas une autre. Eh bien, Gérard, j'ai eu l'occasion de questionner Micheline Dax, qui a été la personne qui interprétait Madame de Mortemouille. Quel souvenir avez-vous de Micheline Dax avant que nous l'écoutions Parlez de vous, d'ailleurs. <rire>
1: bah écoutez, voilà, moi je crois que c'est intéressant de savoir comment Micheline Dax est devenue banquignole. Euh, Robert, quand nous avons eu la possibilité de monter notre spectacle, m'a dit « Écoute, j'ai des burlesques, j'ai tout ce qu'il faut au point de vue comédien. Mais je voudrais un chanteur et une chanteuse ridicule. » Et j'ai dit « Très bien, j'ai ce qu'il faut. » Alors, j'ai amené un chanteur ridicule, c'était Robert Destin. Et quelqu'un que j'avais rencontré pour faire des émissions au Club d'essai, euh, fameux Club d'essai dont, dont Tchernia vous parlera certainement. Elle vient, elle était superbe, il y avait de très jolis yeux, là, qui jouent la porte, et elle me dit, bonjour monsieur alors j'ai dit, oui, attendez, je, je, je vous ai demandé de venir me voir parce que je, je cherche des voix d'enfants. Ta... Et alors elle me dit, oui, mais parce que je suis spécialiste au, à, à la radio, c'est moi qui fais les voix d'enfants. Ah bon, très bien. Et, et pour le reste et bien, Elle me dit, pour le reste, je peux vous chanter, etc. Mais enfin bon. <rire> j'ai dit, mais alors, ça se traduit comment musicalement Et alors nous, je me suis mis au piano. Elle a commencé à me chanter quelque chose et j'ai découvert cette voix sublime de Micheline Dax. C'est quelque chose d'exceptionnel.
0: Eh bien, il y a quelques soirs, nous avions appelé Micheline Dax pour qu'elle nous parle de Gérard Calvi. Euh, Micheline Dax, bonsoir. Bonsoir. Micheline, comment êtes-vous devenue Madame de Mortemouille, la célèbre Madame de Mortemouille
4: Bon, à c'est toute une histoire. J'étais chanteuse classique, chanteuse d'église. J'ai commencé comme ça. J'avais une toute petite voix haute, très haute, d'enfant. J'ai fait plusieurs voix d'enfant et... C'est Henri Dutilleux qui m'a mise dans le circuit. Dutilleux dirigeait à l'époque tout le circuit euh, musique classique, musique sérieuse, etc. de l'ORTF. Sur quoi Henri Dutilleux, toujours lui, il m'a dit, voilà, il y a un jeune compositeur qui s'appelle Grégoire Kretli. Il a écrit une musique pour une euh, pièce de Georges Neveu qui s'appelle Juliette ou la clé des songes. Et la jeune première qui s'appelait France Desco ne de chantait pas. Il m'a dit, voilà, je vous envoie chez lui, il va vous jouer sa musique, c'est tout à fait pour votre voix. Moi, j'arrive chez ce monsieur Kretli, et dès qu'il me voit, je dis bonjour monsieur, il me fait, ah non, ah non, je n'ai pas demandé une voix comme la vôtre, mademoiselle, j'ai demandé une voix d'enfant, une voix plate, une voix comme les petits chanteurs à la croix de bois. Et je dis, c'est moi monsieur, non, non mademoiselle, c'est pas possible. Et puis je connais Henri, c'est pas le genre à faire des plaisanteries, il y a une erreur, j'ai dit, il n'y a sûrement pas une erreur. Et puis il me dit, écoutez, j'ai un copain, euh, qui monte un spectacle avec la musique que je vais écrire pour ce spectacle. Je vais vous le présenter, il me demande si ça pourrait pourriez pas être dedans. Et il m'emmène et il me présente à Robert Berry, qui me regarde et qui a dit cette phrase mystérieuse, ça pourra aller à l'œil triste. Et je me suis dit, voilà, c'est une pièce dramatique avec de la musique. Je suis rentré enchanté chez moi et j'ai dit à mon pauvre père, je vais jouer, je vais chanter un ouvrage dramatique et musical. « Imaginez la tête de mon pauvre père quand il est venu voir le spectacle qui était donc grandir. Ah, » C'est une horreur. Alors, ça a commencé comme ça. À l'époque, je n'étais donc que chanteuse. Et puis, nous avons joué avec le succès que vous savez. Et puis, je, je les ai quittés, moi, quand ils sont partis faire des triomphes sans précédent en Amérique et en Angleterre. Pendant ce temps-là, j'ai suivi une autre voie. C'est-à-dire que j'ai fait moi-même un tour de chant, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma. Et 25 ans plus tard, ce qui est quand même unique dans les aveugles du théâtre, dans le même théâtre, nous avons repris Branquignol et je suis reparti avec eux, bien sûr. Et alors là, Madame de Mortemouille avait pris de l'ampleur, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'elle parlait beaucoup. Elle chantait, mais elle parlait. J'étais la marraine d'Olaf et tout le spectacle, je le présentais. En... Et il lui arrivait de nouveau quelques malheurs. Voilà l'histoire de Madame de Mortemouille en plusieurs épisodes.
0: Gérard, je crois que vous aviez quelque chose à rajouter sur Micheline Oui, je pense que Micheline est une
1: des plus grandes professionnelles que j'ai rencontrées dans ma vie. Elle venait de la musique, elle est arrivée au théâtre, elle a fait une carrière exceptionnelle. C'est une, une véritable vieille... artiste qui a créé un style. Et donc, euh, Micheline Dax, elle a marqué son époque et ça me fait plaisir de le dire.
0: Alors, en 1955 56 La Plume de ma Tante, c'est un autre spectacle, mais qui était en fait un condensé des quatre premiers spectacles que vous aviez concoctés avec Robert Derry. Alors, rappelez-nous les titres pour nos éditeurs. Euh, mais donc. la
1: plume de ma tante, c'est, non, mais c'est parce que, c'est le titre anglais. C'est cela, oui, tout à le titre fait. Titre anglais. Ah oui. Jack Hilton était venu voir nos spectacles.
0: Jack Hilton, c'était un grand chef d'orchestre. Un d grand, grand anglais. chef
1: d'orchestre. Et qui était aussi, à cette époque-là, il était devenu le, le gros producteur de Londres. Et donc, il y a eu ce spectacle qui a commencé à Londres sous le nom de la plume de ma tante, où, qui était une sélection de nos meilleurs sketchs.
0: Alors, Branquignol, Dugudu, Aller Belle Bacante et Jupon Vol. Voilà. C'était un condensé des quatre premiers Exactement. spectacles de Branquignol présentation a eu lieu à Londres au théâtre Garrick de Londres. Euh, plus de trois ans, oui. Voilà. Alors nous allons écouter à présent le titre que vous aviez composé finalement. C'était un titre à part, La plume de ma tante, que vous aviez composé spécifiquement pour ce spectacle. La plume de ma tante, nous l'écoutons. Félicite, c'était <rire> vraiment formidable. Formidable.
1: Bon, écoutez, euh, moi, je me régalais. <rire> Mais alors, ben, vous savez que les, les musiciens euh, qui venaient à euh, la séance avec moi... Euh, ils se battaient hein, pour venir, parce qu'ils euh, étaient heureux, et d'ailleurs ça se sent. Et alors ce qui est terrible, c'est qu'on m'a dit, mais tu faut que tu fasses des tournées, etc. Et j'ai tellement fait de choses dans la vie, je n'ai jamais pu faire de tournées, j'aurais pu, euh, pu euh, ah, faire un spectacle, vrai, un show. Bon, bah,
0: Donc je répète, c'était la plume de ma tante, c'était la musique que vous aviez composée spécifiquement pour le grand spectacle londonien tiré des Branquignols. Alors en 1957, euh, pendant que la plume de ma tante fait un triomphe à Londres, eh bien, les Branquignols eux continuent sur leur lancée en rentrant de Londres, vous allez travailler sur le spectacle suivant, c'est « Pommes à l'anglaise », et c'est au Théâtre de Paris, d'Elvier Popesco et d'Hubert de Vallée que vous allez vous retrouver Gérard. Euh, oui. Donc c'est imprégné de l'ambiance londonienne. C'est-à-dire qu'effectivement on a utilisé des choses un peu
1: bizarres de nos, nos chers amis anglais, n'est-ce pas, que nous avions vues et avec cette formidable invention qu'avait Robert Collette et moi, voilà, on a fait un petit spectacle qui relevait bien ce qui nous avait le plus amusé. Et d'ailleurs on avait fait venir avec nous un artiste anglais qui s'appelait M. Ross Parker,
0: auteur de chansons d'ailleurs célèbre. Et comment vous faisiez pour composer avec Robert Il vous demandait des thèmes particuliers ou si vous aviez, en dehors de Madame de Morton il nous aviez expliqué tout à l'heure qu'il vous avait demandé le, le, la musique la plus bête du monde mais vous aviez carte blanche pour composer il y avait un conducteur et, et en
1: fonction de ce conducteur de ses idées, du décor, etc euh, là on discutait, là on peut mettre une chanson là on peut faire un ballet là. vous savez, euh, les spectacles se construisaient ensemble
0: hein, on était là Hyde euh. ah, Park, ça vous rappelle quelque chose hein. oui, j'aime beaucoup c'est formidable, hein. nous l'écoutons C'était Hyde Park, euh, écrit par Gérard Calvi, donc pour Pomme à l'anglaise, des branquignoles, et c'était vraiment tout à fait dans le style de la musique légère anglaise de l'époque. Je trouve que vraiment, là, vous aviez vraiment tout à fait reproduit, avec une mélodie que vous aviez inventée, le style anglais, puisque c'était Pomme à l'anglaise. Écoutez, j'avais bien aimé l'Angleterre, on a oui. été très heureux en Angleterre,
1: et donc je n'avais ramené un souvenir de tendresse.
0: Gérard, alors maintenant une petite surprise. Je vais vous faire une petite surprise puisque nous avons en ligne avec nous eh bien Colette Brossé, la femme de Robert Derry. Alors Colette Brossé, bonjour, eh bien je vous laisse parler un instant tout d'abord avec Gérard qui est à côté de nous. Alors, euh, bonjour ma Colette.
3: Bonjour mon Gérard, comment
0: tu vas ben,
1: Je vais bien, je vais bien. Euh, on, ça Je suis très ému parce que, tu vois, on, on est en train d'écouter toutes les musiques que j'ai eu le plaisir de faire avec vous, pour vous. Et oui. donc, ça me rappelle des souvenirs de grande tendresse, de, de, de grand bonheur. De grand bonheur. Et
3: nous, on a eu le bonheur de t'avoir comme musicien.
1: Alors là, tu oui. vois, là on vient de passer à Hyde Park et tu sais que cette musique a bah, été directement inspirée par toi et par
0: l'Angleterre.
3: Je pas l'entendre sans avoir la larme à l'œil. C'est un Mais... tellement beau thème.
0: C'est tout à fait vrai ce que vous dites, Colette.
3: Oui, ça fait des larmes aux yeux. Euh, elle est belle, il a des thèmes superbes, notre
0: Gérard. On est en train de les écouter tous, les uns après les autres. Et je crois vraiment que nous avons avec nous aujourd'hui un des plus grands musiciens français.
1: Oui. Non, non, je me fais tout petit, là. Hein. Non, non, c'est
3: un de nos plus grands musiciens
0: français. Alors, euh, Colette, nous venions d'écouter donc euh, Pomme à l'anglaise, enfin Hyde Park. Et je suis certain que vous avez d'autres souvenirs avec Gérard.
3: Mais j'ai le souvenir d'un essai de spectacle avant New York à Philadelphie où le producteur nous faisait changer d'ordre tous les soirs. Vous savez, l'ordre des sketchs. Oui. Et il n'y en avait qu'un seul qui était très ponctuel et qui notait tout parce qu'on en avait assez de changer les ordres du spectacle pendant qu'il était fait qu'il était bon. Mais Jacques Legras, toujours le méticuleux Legras, avait tout l'ordre dans le fond de sa haute forme. Et on ne comptait que sur Jacques. On disait, qu'est-ce qu'on joue derrière Qu'est-ce qu'on joue derrière ça et au début du 2, il devait lever son haut de forme, me saluer d'un grand coup de chapeau et dire « Madame ». Et on a vu l'ordre de Le Grassin voler au-dessus de la salle. <rire> Qu'est-ce qu'on joue après Et c'est Gérard qui est allé le chercher à quatre pattes pour prendre notre détresse. Qu'il partageait avec nous.
0: Vous vous de Il ça, nous
3: a récupéré l'ordre. On ne savait plus ce qu'on allait jouer après. On nous changeait tous les soirs.
1: Oui, je me souviens. Je me... Que n'ai-je ouais. fait Que, que ne fait-on quand on a fait partie des broquignols On fait tout. On a Alors, tout fait. On fait a tout fait, tout fait, fait. hein
3: Pardon monsieur, pardon madame dans les spectateurs, parce que j'avais tout compris, <rire> qu'il n'y avait que le gras, le méticuleux qui avait l'ordre.
0: Alors justement, à propos de ce que vous disiez, quelle part était donnée à l'improvisation dans les spectacles que vous aviez inventé avec Robert Derry
3: C'est difficile à dire. Il y avait d'énormes improvisations en cours de répétition. Quand on avait gelé et fixé, vous savez... Oui. Les choses après on ne bougeait plus jamais.
0: Ça n'était plus débridé en cours de séance après. En
3: rien du tout.
0: Ça avait l'air débridé mais en réalité c'était parfaitement. C'était fait
3: pour avoir l'air débridé. Oui. Mais tout était gelé à partir du moment où Gérard et Robert nous avaient dit c'est bien comme ça. On ne bougeait plus mais on avait le droit d'essayer en cours de répétition de faire des propositions bonnes ou absurdes. Après ils nous gelaient tous les deux ils nous disaient changez rien.
0: Alors nous allons écouter à présent, ne comptez pas sur moi pour me montrer toute nue, eh bien, cet extrait de Ali Belbacan. D'ailleurs tout à l'heure nous avions eu Jean-Michel Defaille qui ah, faisait... Oui il était avec nous hein, il y a quelques minutes pour, oui. pour discuter avec euh, Gérard. Donc nous écoutons à présent, ne comptez pas sur moi pour me montrer toute nue, c'est vous qui chantait.
3: Hélas, Gérard va vous dire hélas.
0: Non, moi je dis pas hélas,
1: moi je dis hélas, hélas que c'est dommage qu'elle n'a pas voulu se montrer toute nue. <rire>
3: oh, ben je, non, je gardais ça pour Robin.
1: Ah, ben oui, que c'est,
0: oh, tu, <rire> tu me l'as dit,
1: tu me l'as dit, oui, je le sais. Oui.
3: <rire> Et puis je me montrais relativement toute nue dans le numéro d'Acrobat.
1: Oui, c'était déjà pas mal.
3: À ah, Jalé, ça plaît la musique. Ben oui. <rire> je t'embrasse.
1: Moi aussi je t'embrasse très fort, embrasse Robert. Oui.
3: Comptez pas sur moi pour me montrer toute nue Mon papa veut pas, maman me l'a défend. Non, n'insistez pas, vous n'en verrez pas plus Je suis plutôt du genre pudique Comptez pas sur moi pour me montrer toute nue Regardez bien ça, moi j'ai fait ce que j'ai pu Après ça, ma foi ce que vous n'aurez pas vu Imaginez que vous l'avez je serais pas si bête, ce serait malhonnête, moi je garderais mes choses si nettes. Vous ne verrez pas mes troupes à part, on n'a pas le droit de montrer tout ce que l'on a. Ne comptez pas sur moi pour me montrer toute nue, mon papa veut pas, maman me l'a défendue. Non, n'insistez pas, vous n'en verrez pas plus, non, n'y comptez pas, non, n'y comptez pas, comptez pas sur moi pour ça. Non.
0: Je profite de la désannonce de ce titre qui était donc « Comptez pas sur moi pour me montrer tout nue pour remercier à nouveau et Gérard Calvi qui a composé cette musique et Colette Brossé qui a bien voulu rendre hommage à son ami Gérard Calvi. Texte de Francis Blanche, hein. Texte de Francis Blanche, il faut effectivement le rappeler. Gérard, en 1959, les branquignols vont traverser l'Atlantique. On vient d'en parler avec euh, Colette Brosset pour y pour représenter à nouveau le spectacle La Plume de ma tante. Et je crois que là, vous avez eu un succès colossal à Broadway. C'était complètement inespéré. C'était
1: formidable parce que le premier soir, les New Yorkais voulaient plus nous lâcher. Je vois mon bassiste qui faisait la queue pour, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais, mais tu te rends pas compte? J'achète des places, j'achète des places et puis après je vais les revendre nos marché noir. Nous, là, on va jouer pendant trois, toute rencontre. Je vais me faire une
0: fortune, mon vieux. <rire> Qui dirigeait l'orchestre Gershon Kingsley. Alors, je crois qu'il y a une anecdote à propos de Gershon Kingsley. Il vous en vient un peu d'avoir inventé <rire> Madame de Mortemouille, je crois.
1: Gershon, qui était d'origine allemande, il était ravi de, de diriger ce spectacle. Quand
0: je vous disais « il vous enviait », c'était une, une envie ouais, ouais, gentille. Hein. Oui, c'est ça.
1: Il, il voulait avoir son succès. Voilà. Il voulait avoir son succès. Et à chaque fois, très, très gentiment, il est venu à Paris enregistrer. Là, il me dit « Oh, dis donc, Gérard, tu te rends compte quelle veine... » Et finalement,
0: il a eu son succès. ravi. j'étais C'est « Popcorn ». Tout simplement. En 1963, eh bien, le couple d'Éric Alvi se remet à l'ouvrage et avec une musique cocasse, parfois, ou tendre d'autres fois, ils vont concocter La Grosse Valse, qui est créée au Théâtre des Variétés, Gérard. Au Théâtre des Variétés, effectivement. Tous nos spectacles étaient des spectacles d'été. On commençait
1: en fin avril, ou au mois de juin, ce qui était contre toutes les règles. Et nous, on bourrait. On bourrait parce que c'était un spectacle qui était, c'était français et en même temps, les étrangers pouvaient venir
0: voir ce spectacle. Gérard, vous vous êtes également produit aux États-Unis avec La Grosse Valse.
1: Oui bien sûr c'était un succès formidable.
0: Je crois que vous avez également joué à Stockholm, à Göteborg, enfin un peu partout. Oui plus oui, dans on le était monde.
1: en Suède, on a été oui, enfin, on était dans beaucoup de pays, oui.
0: Eh bien, c'était un extrait de la grosse valse, Gérard. Oui, c'est un petit, petit air tyrolien, quoi. Alors voilà, cette évocation de votre parfait mariage, on va appeler ça comme ça, avec Robert Derry et Colette Brossé, se termine. Je vais remercier Jean-Michel De Fay et Colette Brossé qui nous ont permis de remonter le temps. Gérard, je vous dis à la prochaine fois, pour le troisième programme qui vous sera consacré. À très bientôt.
1: Ben, moi, je vous dis merci à, à, à vous, aux
0: techniciens. et ah, viens de oui. passer un bon moment. Ben, nous aussi, vous pouvez vous en douter. À côté de cette formidable aventure avec Robert Derry et la troupe des Branquignols, l'éclectique Gérard Calvi noircira d'innombrables partitions ayant permis d'illustrer musicalement de nombreux films français. Ce
4: sera le thème du troisième épisode de ce podcast.